0: 発信型ニュースプロジェクト
1: 。TBS Radio 905 954。
0: 小柳恵樹セッション
2: 。発信型ニュースプロジェクト小柳恵樹セッション
1: 。小柳恵樹と
2: 南部ひろみが生放送でお送りしています
1: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです
2: 。メインセッショ
1: ン。ワイワイモード。ワイワイモード。ワイワイード
2: 段階ジュニア世代の半世紀。何が生まれ、何が失われたのか。戦後の第一次ベビーブームに生まれた人のうち、とりわけ1947年から49年生まれの世代を日本では段階の世代と区分しています。その段階の世代の子供にあたる段階ジュニア世代、ピークの1973年にはおよそ210万人が生まれ、この世代が今年2023年で50代に突入しました。90年代半ば以降に就職の時期を迎え、非正規雇用が急増、経済的困難に直面し、ロスジェネ、超氷河期とも言われる段階ジュニア世代。一方で、レンタルビデオ、カセットテープ、コードレスフォンといった生活の中の新たなテクノロジーを享受した最初の世代でもあります。こうしたテクノロジーは我々に何をもたらしどんな変遷を遂げたか、1973年生まれのライター、早水健郎さんとワイワイ語っていきます。今日皆さんぜひ、旧ツイッター、今の X で番組ハッシュタグ SS954 をつけてつぶやいていただきたいと思います。では本日のゲストスタジオにお越しいただきました、ライターの早水健郎さんです
0: 。どうもこんにちは。よろしくお願いします。お久しぶりです
2: 。お久しぶりですですよね。うんえー、早水さんプロフィールご紹介します。早水健郎さん、1973年、石川県のお生まれです。音楽、文学、メディア論、ショッピングモール研究など幅広い分野で執筆されています。先月新刊1973年に生まれて、団塊ジュニア世代の半世紀を発売されました
1: 。はい。この世代区分が自分にはどれが黙るんだろうってあのふんって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、ざっくりどん
0: な世代があるんですか、はいえーとまあ、僕は親がね本当に段階世代戦後のベビーブーマー生まれで、うんまあ、両親が戦後生まれなんですよ、うん、で僕自身はそのジュニア世代なので、はいまあ、戦後大きく段階世代があって、うん、段階ジュニア世代がいるただそれ以外の大きい、ね、一つの波っていうのは段階ジュニアジュニア世代が生まれなかったっていうのが、うんまあ、一つの、まあ、戦後繰り返されている世代のちょっと断絶なんですよね。はい、で今世代っていうと、まあ、Z 世代とかね、うんえー、Z 世代若者世代が何を消費するのっていうふうに結構注目されて Z 世代はこうなんだよっていうようなことってよく言うじゃないですか。えー、けどそれってね30年前に僕らのいわゆる今50前後の世代も。20歳ぐらいの時に物を買わなくなくったとか,、うん、なんかビールとりあえずビールに付き合わない世代とか、はいはい、新しい消費世代が出てきたなって言われたなと思い出して、うん、Z 世代でその Z 世代の区分って XYZ なので、はい、X 世代って呼び方が最初に、はいまあ、これ世界的にというか、えー、アメリカであったんですよね。それが大体、まあ、日本の世代区分よりもかなりざっくりしてるので70年代生まれから80年代半ばぐらいが言われるんですよね。ただ日本の場合は団塊ジュニア世代ってもっとすごい細かく70。1か72の時もありますけど、そこから74みたいな、すごい細かい世代ではあるので、まあ、とりあえず段階順にやって言われた場合は、日本だと細かい区分がありますよねっていう感じで
1: す、ね。なるほどまあ、そうした世代区分、まあ、時代によっては、なんでこう、白毛世代とか、ゆとり世代とか、うんまあ、いろんなその名前がついたりはするけれども、うんまあ、あの人口ボリュームでいった段階世代や段階ジュニアというのも、ある意味は分かりやすいそ
0: うです、ね、世代区分ですね。うん、なので、数が多いので、うんまあ、本も売れるかな、ぐらいな感じで、73、うん、年生まれ、<笑>マーケットがでかいぞと。<笑>うん、あいや、ね
1: 、浅はかな考えで、もたでも改めてこのテーマを選んだ、あの、
0: でまあ、なんでしょう、こう、動機というか、うん、テーマ的な意味というのは、どうだったんですかあのね平成史平成が終わって令和になりますっていう時に、はい、やっぱこの30年とか語られること多かったし僕なんかも結構世代論がかつて15年前ぐらいに、えー、自分たちの世代が若者から若者じゃなくなる時に、えー、その世代のじゃもうちょっとね、その公共的にどうなのみたいな話の中で出てきたライターでもあるんですけど、うん、何度も何度も世代論ってもう語られすぎているところもあるし、まあ、若い世代の特権ってとこもあるんですよね、世代論で。えー、で、まあ、段階ジュニアって、割と語られすぎてて、自分自身ももうどうでもいいやってなってるところあるんですけど、今、どちらかというと、まあ、例えば黒人の歴史見直そうとか女性の歴史を見直そうとかいろんな歴史を見直す機会でもあって、えー、これはちょっと自分にも僕もともと、えー、歴史をどう記述するかっていうのはすごい関心のあるライターでもあるので、うん、じゃあ自分の世代をあまりにも語られすぎているところからちょっと外れて語ってみた場合に何か見えてくるものを書けるのではないかと。これままた浅はかに思いかき
1: でも、あの一つ思うのが、大体世代論に対する反発をするというその空気感というのはとても分かるし、その立場も取るんですが、それは上からの一方的なな指しに対する抵抗だったわけじゃないですか。はいうん、ところが、今度は下の世代が出てきて、いろんなことやってるなと来たときに、自分たちは何をやっていたかということを振り返るということも必要だったりするし、やはり実際的な必要性としては、例えば自分たちがねその介護を受けるとか、あるいはその下の世代と話すときにあ、ああなたの世代は、例えば早水さんの世代って、ものの本にはこう書いてましたよっていう、特化会が共有されてると、うん、確かにコミュニケーションしやすいなとは思いますよね。そうですね。うん、あ
0: と、あまりにもネットだとね、この話ばっかりが繰り返されてるなっていうことに関して、はい、ちょっと訂正したいこととかも出てくるわけですよ。例えば、90年代ってすごい不況が来てね、うん、暗い時代だったっていうのは、割とネットの中では何度も繰り返されている、はいはい、まあ、自分たちの世代、暗かったっていうけど、いや、そんなことなかったし、うんまあ、そうじゃない側面の部分も語っていいよねっていう意識はちょっとありましたそうですね
1: 経済の部分でいうと、まあ、98年あるいはそれ以降の空気感と、うん、その前のまだ残暑が残っていたようなタイミングとで違うとか、うん、その解像度をこう変えていくということですかね,ですね、はい。では今日はテーマに沿って段階ジュニア世代の半世紀について語っていきたいと思います。はいはい、まずはこちら
2: スマートフォンがまだなかった時代、私たちはどうやって友人、知人と連絡を取っていたの
1: かスマートフォンがなかったということは、そのガラケーという言葉もなかった、あの通常、携帯だったわけですね。あの今日は何度も出てくると思うので先に説明しておくとレトロスペクティブという言葉があってその黒電話というふうに名付けられたのは黒じゃない電話が出てきたからとか,か携帯電話が出てきたのは携帯できない電話があってで携帯電話が出てくることによって家電と呼ばれるなど再発見されてネーミングがされるということはたびたびありますがこのスマートフォンは今で,も、ね、今ではもう非常にこう普及してますけれども早水さん、当時、えー、73年生まれの方々にとっての若
0: 年時代の連絡手段というのはどういったものなんですかあのーまあ、もちろん電話ですけど、はい、電話ってねなんかその電話もちろん黒電話っていう風にイメージしてもらえれば、うん、あ,あがついてたのねみたいなこと<笑>はい、はい、あの当たり前なんですけどついてたよ結構ね電話がどこ部屋のどこに置かれてたかっていうのは結構重要な問題で、うん、僕よりもねおそらくちょっと上の世代の方々はまだ電話が完全に普及していない時代を知っているとまずね玄関にあったんですよ下宿とかの玄関にあったりとかお家の中にもその自分の家族以外の人たちがそれこそ家の中に住み込みさんいたりとかね書生さんがいたのってさすがに大昔だけどけどまあなんか人に貸してたりする時に玄関って便利なんですよで玄関で電話を受けて誰々さんって呼ぶみたいなよくそれって70年代の大家族もののドラマとかでも、まあ割と玄関が多かったかなっていう。ささやさんもそうですね。ねささやさんもそうです、ねうん。玄関よりの廊下に置いてありますねそうそう、うん。うちも玄関だった。うん、その意味では僕はね。リビング世代なんです、うん、リビングにも最初から電話があってで家も電話線ってそのどこからね壁のどこから出てくるか古い家だと玄関なんです、うん、けど、うん、その後に多分70年代80年代はリビングが主流になるっていう、うん、で僕がちょうど小学校の頃にコードレス電話とか留守電とか、うん。はいはいなんか85年に一応ねあの通信の自由化 NTT が生まれたりする電電公社からそのあたりからちょっとずつ電話が変わってきたなっていうのを、まあ、小学校中学校で見ていてで当時ねトレンディードラマとかよく見てたんですけど、はい、みんな自分の声でその。留守電を収録するっていうのがね、はいはい、必ず主人公のキャラクター説明で使われるんですあ、ね、りましたね。私は今、旅に出ています。<笑>ご用件がある方は、みたいな、ピーみたいな。あれをね自分で吹き込むのがすごいおしゃれだなと思ってはい見てた世代
1: です、ね。平、は、均、いはい、なキャラクターだと説明するために、うん、最初本人が電話に出たかのような音声を吹き込んでえなんちゃって実はこれ留守番電話なんですみたいなそうそ、ん、うやつありましたよね。やってたやっ
2: てたもしもし聞こえますもしもしやってたや,や
1: ってたんですかナムさん。外
2: から留守電聞けるようになって、はいはい、待ち合わせでちゃんと人と会えるように。うんだって会えなかったら会えないまんまなんだもん、そのころ
0: ってそう、ねででうん。今どこっていうことをやり取りはできないですもんね。うん、だどこでいつ待ち合わせですよっていうで、喫茶店とかで待ち合わせをすると、うんうん、公衆電話が喫茶店にあったんです、うんうん、ピンクとでそこから、まあ、電話かけても、もう家出てれば連絡つかないんですよね。うんうんうん、そううするると一応中継地点になってるうちの留守電のロックオン機能とかがあって確認したりできるう、はい、めんいう面
1: 倒くさかったなでもストックそれだけで画
2: 期的だったよ喫茶店
1: にはやっぱり電話が置いてあって、うん、で例えば遅刻する際には電話をそこにかけるわけですよねあの喫茶店に対して、うん、でもしもし「アバカマです」っていうふうにかかってきた電話に「あっ何とかさんいますか?」っていうふうに言う,うとかっていうようなやり取りがあったわけですよね、うん、今ないですもんね喫茶店にその
0: 少なくとも公衆的な電
1: 話がろんうん、うんうんスタンディングでパソコンが使えるスペースになっていたり、はい、あ何もないスペースになっていたり、はいはい、跡地,跡地,跡地になっていますね。うんうんうん今日はそのスマホがなかった時代についての証言メールをすごいのリスナーさんからいた
2: だいてる、えっ、ー、と質問をねあの投げかけましたんで、はい、セッションは、えー、スマートフォンなかった時代の通知通信手段といえばに対して、えー、この方は1973年生まれ東京の牛子さんです、えー、来月50歳になられるそうですういはいポケベルは持たなかったのでやはり電話でしょうか自分の思春期成長とともにコードレスフォンの性能が向上したのででも一定の緊張感を持ちながら比較的快適に自室での友人や恋人との話が楽しかったですといただいてま
1: す、はいうんえー、それから、えー、ラジオネームお,くいらおいくら万円んん
2: さんおありがとうございます,います、はい
1: 、もちろん家電です、えー、コードを無理やり自分の部屋まで伸ばして友達や好きな男の子と夜の長電話が日課でした電話を落として壊し怒られましたといただきました。
2: ラジオネームない方ですけれども私は母が1946年生まれで自分自身は1969年生まれなので段階ジュニアの世代にギリ入るのかなと思うんですが例えば好きな人に連絡したくても家庭に1台しか電話がない時代電話するとだいたい相手のお母さん経由だったこと中学高校時代は友達同士では便箋とかノートの切れ端での手紙のやり取りが主流でシャツの形に折るのが流行っていましたそう
0: ,うんシャツの形による
2: そうシャツの形に折り紙をねあのうん紙を,
1: 紙
0: を、ね、あの手紙
2: をこう、うん、こうやって,シャ,って,シ,ャって、ね、シャツの形にするやつが流行ってたんですどう流行ってましたうう流行ってまし
0: たなんかいろんなそうの、ねうん、あのくあの、はいはい、授
2: 業の間にねこう渡すのとかシャツ
0: の形だったんだあれシャ
2: ツシャツシャツじゃなかシャッタ
0: 気づかなかったタイプからあ<笑>まあでも,もらってはいたんだね手紙を
1: ね、うんうんえー、1968年のブルース解散ああありが
2: とうございます,、はい
1: 、います固定電話だったと思いますが当時付き合っていた彼女に電話するときは静かな場所の黄色の電話ボッ
0: クスで話していましたといただきましたうんそう。お家の中で電話をするとリビングや廊下にあると、はいうん、家族に筒抜けなんですよね,ねでコードレス電話が出てきた世代って、まあ、僕らの前後世代だとするとそれをお家に持っていけるでいつもね本当に受話器の前で、まあ、この時間ぐらいにかかってくるなっていう時は待機してたりするう,<笑>、うん、うちは妹がいたので、はい、妹とまあ夜は電話の奪い合いでしたそうね、うん、誰か
2: 使ってたらずっとプープーだからキャッチホンが入ってから変わりましたよね、うん、キャッ
0: チホンっていうのもあれちょっと画期的でしたよね、うん、画期的だった、うん、それ
1: がなるまできる前までは家族であらかじめ話しておいて今日ちょっと9時ぐらいに電話が変わってくるんだって言っといて、うんうん、誰からかかってくるのあ、うん、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、うん、みたいなやりとりがありましたねあと言っ
2: とくと絶対父親が出るとかねああ
0: 、<笑>むしろ父親は多分娘の電話を阻止する取りたくてしょうがないんですよね何者どなたのあど
2: ちらの佐藤さんですかみ
1: たいなしつこく聞いてたの
0: <笑>なるほどね、うん、大変
2: な、はいえー、埼玉県総科市ラジオネームスネークさんいつもありがとうございます1977年昭和52年のほぼ段階ジュニア世代ですダイヤル式電話機ですね自宅の電話ですが、実に10年ほど前までダイヤル式黒電話を使っていました。電話をかけるときは、手書き式の住所録を使ったり、うんうん、個人宅の電話番号が載っていた NTT のハローページやタウンページ、はいはい、そう電話機、えー、電話帳機能のついた小型電卓を使うこともありま
1: した。たうん流行り物。電話帳にちゃんとつけてましたもんね,ね
2: 。流行り物が好きなお父さんのいた高校時代の友人は、お下がりの電子手帳。使っていって、う
0: ん、あのみんな当時おそらくね自分のお家友達のお家おじいちゃんおばあちゃんのお家もう3つ4つかなあの行きつけの番号を6桁とか8桁とか覚えてるんですよ、ね。で今の例えばちょっとねあのネットで例えば飲みに行く場所とか探せるような時代じゃないので、うん、あの例えば誰かじゃあ今日ここから読みに行こうぜ4人で予約するって言った時にまあパッと今だったら携帯見るじゃないですか、うん、でそれができないので詳しい人はそれを全部手帳に書いてって行きつけの店とか、うんうんうん、こっから行けるみたいに、うん、コミュニケーション強者ってね佐野、うん、さん今めちゃくちゃうないてるけど<笑>
2: そういう人が持ってたもんだって<笑>、ね
0: 、でいくつそこの番号を記憶してるかとかそ,のそれこそ当時ねちょっと電卓っぽいものに入れてたりするとそれがかっこよかったりとか。うんうんうん確かに八十年代まあ田中康夫さんとかそういうエピソードいっぱい書いてます、ねあ。あ、そうですね。えー、広外のぬこさんいつもありがとうございます、はい。
2: ありがとうございます
0: 。駅の伝言版です
1: ね。ああ、チョークで書くやつ、うん
2: 。誰と遊
1: びに行くかバレると困るので、はい、少し暗号を混ぜたりして待ち合わせ場所はお金を使わず時間をつぶせる図書館が定番でしたといただきました、はい。駅の伝言版。はいみさん、伝言版っ
0: て何ですか。伝言版はね。<笑>なんか僕の世代が代弁していいのかってちょっと躊躇もあるんですけど、はい、伝言板正直僕はそんなに使ってないんですよありましたけど私自分が東京に来て東京にはちゃんとあるまあ地方にもあるんですけど、うん、そうそう駅でね地方って待ち合わせしないんで伝言板あるとこまあだい大体駅なんで
2: すよ
0: ね、うん、で駅の、まあ、改札の外とかにまあえっ、ー、とこちょっとみんなメモを勝手に書いていい公共のスペースがあって、はい、どこどこで待つ K みたいなことを書いてるんですよだ。だからそこで早水って書いちゃうと、うん、バレてしまうっていうかちょっと匿名性が欠けるので、はい、相手に分かるような何かしらのちょっとした暗号までいかないけど K、まあね、じゃ分からないから。なんかかイラスト入れるとか、ね、で「何々ちゃん」みたいなのとかその待ち合わせがすれ違った時の、まあ、やり取りするツール、うんうん、でそこからネット伝言版になっていくって考えるとそ,のそもそもの伝言版おそらく知らない人たちがああのネットのやつねってなっていくみたいなおそらく言葉ってもともとの語源たどると。全然違うううものののだっったりっていうのの代表でですすよね、
1: うんうん、そうですねそネット掲示板伝言板この辺りのもともとは、うんまあ、黒板が置いてあったわけですよね。そうそうそうでシティーハンターっていうねその作品があって、はい、これはまあ黒板に「XYZ」って書くとシティーハンターことサイバー領に伝わるというものだったんですけど、うん、その後のスピンオフの「エンジェルハート」という作品ではその大事な場所に行ってももう黒板が撤去されていてどうやってつながればいいのかわからないみたいなノスタルジーから出発して<笑>メディア論だね。というすごい優れた本がありますので、うん、ぜひ多くの方に読んででほしいもともとは玄関、うん、つまり外との入り口だった電話がだんだんだんだん部屋の中に入っていって最後は個室に入っていく
0: 呼気、うん、が入っていく、うんうん、俺が言った話はちゃんと研究されてるんだよ、うん、<笑>そうですね吉見俊也さんとかにこう書かれていてでもそれは多くの人たちのある種共通体験としては
1: あったと思うんですよねは、ねうんまあ、にもメール次々紹介しまし
2: ょう農家だわね。56歳、佐賀県在住、キープナインさん、ありがとうございます。固定電話です、うん。私は田舎育ちだったので、またダイヤル式ではなかった頃の電話で交換手を呼び出してかける方式の記憶がありますお。大学時代も部屋には電話がなく、アパートに置かれていたピンク電話に10円を入れて使っていました
0: 。うん。交換手になると僕は、記憶にないです、ね。そ,ね,<笑>そすね。あと
2: ね優先電話っていうのがあったの。田舎のその地域電話っていうか、はいはいうん、みんながそのこのその地域だけでみんなが聞けるっていうのが岩手はありました。おう
0: おうおうありましたか、うん。なるほど。地域差がある
2: んですね。そ,、うんう
1: んうん、ただそれこそ例えば80年生まれのウーマさんからいただいたのは。ポケベル PHS 携帯電話です。うん、学生の頃は、えー、よく海外一人旅をしてたんですが、その時は携帯電話も使えないので、ホットメールで友達で繋がってましたとありました。当時ポケベルとか PHS あったんですけど、1990年代。うんうん、でも、カバー圏というのがあって、うん、東京などでは使えるんだけど、うん、埼玉は大宮がギリギリ。うん、でそこから北上すると使えないみたいな。うん、基地局から外れると繋がらないということがありましたね。うんうんうんうん
0: 、なので、地域差
1: は。あるんじゃないかなと思いますい、ね、私は東京テレメッセージのポケベルを使ってましたね
0: ,たね<笑>ポケベル世代ーーとか、ね、ポケ
1: ベル使ってましただからコメにコメに押して、うんえー、相手にメッセージを送るっていうのをしてましたね送られて
2: きた数字の羅列がを読む読み解くのに知らなくて、うん、な,なんだかわかんなかったとか
0: た、うん、はいはい、はいはい、なんか実はポケベルって歴史的には多分69年ぐらいからあるああ古いんですよ。そえー、で当初はまあ本当に呼び出しだけであ、うんうんうん、刑事ドラマとかね「うん、そ太陽にほえろ」とかでも必ず山さんがマージャン屋上でマージャンして遊んでいや公務員業務中に遊んでるってどうなんだろ
2: 満<笑><笑>ね。うん、で事件起
0: こると呼び出されて、うん、けどそこで。あのポケベルって呼び出し用なんですよ、あなんか連絡が来てるなっていう番号だけが来て、そこに折り返すと、ようやく電話つながるってだから、うん、だからその90年代に流行ったポケベルだと、それ自身でもちょっと通信的なやり取りをしてたじゃないですか。十
1: 何文字か送れる、ただし、携帯がないので、うんえー、公衆電話からキーポホで送って、そのメッセージを読む、だからその場は単に呼び出し、ベルだしですよね。これだけの通信手段が制限されてた中でもみんなコミュニケーションしていたよっていうのがわかりますねでは続いてのテーマはこちらです
2: 、はい、サブスクがなかった時代私たちはどうやって映画の旧作を見たり音楽を聞いたりしていたのか
1: だよ
0: 。当時はどういった環境だったんですか年年代90年代、はいえーとね、僕はちょうど小学生の頃にあの小学校入った頃にうちはちょっと早かったんで、はい、あのビデオデッキがあったんですよ。ほう家に、うん、でまず最初にビデオデッキがあってもレンタルビデオやってそのちょっと後だなっていう風に思うので、うん、テレビでやっていた映画を、はい、まあ撮りまず、ねまあ、録画して。で、まあ、家族で見るっていうのがあの古い映画を見るきっかけだったんですよ。で当時ね、うんうん、テレビでよくやってたなと思うのは「あのー、エアポート」シリーズとか「はい、猿の惑星」シリーズとか、うんうん、おそらく晩飯的にまあ、テレビ局が買い付けて、うん、何度も何度も流している映画をしょっちゅうしょっちゅう家族で見てるんですよ。とかねー、うん、パニック映画とかが80年代に出てきてでそこからレンタルビデオがレンタルビデオも、まあ、80年代から始まっているんですけど、うん、80年代半ばぐらいいわゆるレンタルビデオ全詞があるとすると。町の小さいねあの個人経営のレンタルビデオ屋がまず増えていくんですんでその後にちょっとずつ繁華街に大きいレンタルビデオ屋が出て、はい、8 6六7年になるともう大型店の方が増えているんですけどそこで映画をまあいろんな映画をねベータと VHS と2つのががあって、うん、
1: ータの方がちっちゃいや
0: つちちっちゃいやつソニーとかが中心になっていたところと、まあ、その他の、えー、東芝とか、えー、ナショナルとかが作ってた VHS で、まあ、どっちかのは陣営のビデオデッキを持っていて、うん、レンタル屋さんには8 5 6年には明らかに両方並んでたんですよね、うんうん、けど878年になると圧倒的に VHS の方がもう圧倒していく数で、うんえー、そういう中でレンタルビデオでビデオを見るっていうのは生活習慣の中に馴染んでいった時に僕はちょうど中学校に入るかなぐらいな感じ
1: ですね。レンタルビデオのビデオ屋の名前って
0: 早見さん何でした身近なやつは。あのね僕が最初にねっ通っていたところは、えー、とライブっていうまずレンタルレコード屋さんがあって、はい、その隣に多分。ビデオっていうした外部とビデオだデオだでそこが多分一体化して名前がその後変わって、うんうん、おそらくねこれ同じチェーンかどうか分かんないですけど日本中でいっぱい U&I ってあったんですけどあ,ったーありましたよねありましたあれがチェーン店の U&I と独立系の U&I と多分両方あったと思うんですけど違いがあったんだ多分違ったと思うんですけどいくつかそういう定番が増えていったなと思ってでツタヤが出てきたのはちょっと後ですよね。うん、その辺名前って多分地元系だと独立系だと皆さん多分地域ごとですね。うん、私
1: 埼玉の浦田でしたけれども、うんうん、ウエアハウスという店がありましたおしゃれですね。
2: 横文字だ。ナムさんは？うんと私岩手の花巻でマルカン
0: 。マルカンマルカンデパートの
2: マルが経営してたそういうレンタルレコードとーあとビデオ。
0: やっぱレコードと一緒なんですね。うん、レ
2: コードと一緒でした
1: 。ねうん、うん、音楽に関してはまあ有線とかラジオがあって、うん、今以上にこうリ
0: クエストっていうのがあったんでよね。そう有線リクエ
2: ストしてた。はい
0: はい。そうあの当時だからあのさっきビデオでねテレビを録画してたっていうのもあるんですけど、はい、ビ,デビデオデッキのビのビデオカセットの値段ってものすごく僕がね最初にうちにビデオが来たえっ、ー、とね1本 5,000 円とかで1 0分とかって当たり前だったので、うん、そうそう気軽に使えなかったんですよね。それがどんどんどんどんみるみる安くなっていって3倍速とかで,で片っ端からもやっている例えばドラマとかシリーズとかで。当時はあの3倍速でガンガンンって、うんでまあ、そこら辺から生,生でテレビを見なくてもいい時代になっているし、はい、あのちょっと後追いでみんな次の日のね学校の話題に追いつけばいいので、うん、9時台のドラマは、まあ、っていえあの塾が終わってから見るとかね、うんうん、で同じようにねあのラジオもカセットテープでエアチェックっていうのをしていて、うん、でちょっとこれ FM ステーションで僕当時買っていた。はいババックナンバーいくつか今資料って持ってたんですてた持ってるんですけど、うん、あの今ラジオのね楽曲って当日決めるじゃないですか大体うん何しようかなみたいなうんあじゃあこれっていうでリクエストに答えたりするんですけど当時はね2週間前からもうラジオの番組表の中に全部楽曲書いたら何がか,かかるかああ七時からこの曲書けるよみたいなそうだそれをあの事前に FM 雑誌なんですけど FM、うん、ステーションでそれでチェックして録音して後で編集するみたいな、うん、ラジオの聴き方も全然やっぱりその時代は違ったんです
1: よ、うん、なるほど聴き方という点でいうと、えー、73年生まれの牛子さんありがとうございます、はい映画の旧作は名画座に中学生の頃から通って個展を鑑賞していました、うん、また図書館のレーザーディスクも比較的充実していました音楽は歌詞レコード屋にもっぱら頼り気に入ったのは中古レコード屋で現物を入手貸しレコード屋からの音源をカセットテープや MD にきれいに落とすのが楽しみでした
0: 、はいはいはい、確かに図書館にも映画などは充実してましたよね,、うん、ね地域によりますけど、ね、図書館にもあった図書館にあるけど最初はちょっと遅いんですよねレーザーディスクが始まったのも8445年で普及、まあ、そこそこと実はしたんですけど、まあ、限られた、ね、作品しかされなかったのもあるからやっぱり民間の陰性のものを使ってましたよレンタル屋さんは。うんうん、そうしたものを使う
1: それがあの今 MD って話も出てきましたけど今度は MD プレイヤーが出てでいろんなコンポなどもカセットテンコンポとかも普及してで iPod が普及してってなるとまあダウンロードはまだまだできなかったんですがレンタルして曲を入れて持ち歩いてっていうのが当たり前のようにできるようになってきたそれがサブスク時代になってくると行動様式も変わってくるということですね。今日は他にもたくさんメールいただいているので、はい、テーマとともに紹介していきたいと思います、はい、お
0: ぎゆちきセッ
2: ション今日の特集メインセッションは団塊ジュニア世代の半世紀何が生まれ何が失われたのかゲストはスタジオにライター早水健郎さんを迎えしています
0: お願いします。よろしくお願いします。正確でしゃべってますね、すね<笑>では、たくさんメールいただきますので。
2: はい、えー、っと、まずは、えー、ラジオネーム、寺べっぴんさん51歳<笑>あ。ありがとうございます。私が若い頃はテレビのの洋画劇場が充実ししていましたのです、うんうん、やった映画の旧作はそこで保管してましたね,、うん、ね。音楽に関しては友達同士の音源の貸し借り。やった。つまり、仮説テープへのダビングが主流でした、うん。お互いに音楽の趣味が違うので、そこで自分では選ばない。思わぬ名曲との出会いがあったものです
0: マスメディアが機能してたののコピーだとね、うん、その劣化していくんですよ、うん、なのでああ昔なんか全部コピー聞いてたなってわけではなくてまあ気に入ったものを買うためにいろいろ情報を集めるために貸し借
1: りしてました、うんうんうん、それからバブルを謳歌した経験のある六十二歳ですみません参加なのかな、はい、名前ない方なのかな、うんうん、旧作映画は日本立ての映画館を雑誌ピアで調べて足を運びました<笑>音楽はステレオで LP を聞くか、ライブハウスに行くか、うん、音楽情報は中古レコード屋で店員さんに聞いたかな、音楽のことなら何でも知ってるといったすごい店員さんがいました,聞いた、うんうん、詳しい人に聞くって
0: いう。ね、当時映画もロードショー、日本だって当たり前だったし、うん、そういった地方と東京でもちょっと違うんですって。ねそ,はい、そして2番館3番館っていう、ロードショーが終わった後に、かかる映画館でそういうところを、うんうん、それこそ雑誌でチェックして何かしらやっぱりどっかで見れるんですよ、うんうん、半年前に終わった映画とかもでそういうための映画館が昔はたくさんありました、ねうん、今はだいたい新作のための映画館が大半になっている、うんうん、新作か短館
1: か、うん、時々リバイバル上映みたいな感じになってますね、う
0: ん、少ないですよね、うん
2: 続いて、1960年生まれの勤め人さんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。その昔は新聞のテレビ欄で深夜映画を含めてチェックしていました。そうよね。大好きだった新聞のテレビ欄読む、うん、音楽は週刊 FM などの雑誌の細かい字の欄を目を皿のようにしてチェック。ラジカセのテープの時間を秒単位で計算して録音していました。そうそうそう。46分に入るようにね。
0: 世の中の、まあ、アルバムって結構その何分テープに入るかそれがね、うんうん、書いてないんですよ普通、はい、ビートルズってだいたい40分に収まるんです20分20分 A 面 B 面って、うんうん、80年代にちょっとずつ曲が伸び長くなっていくと、うんまあ、46分テープが標準になっていくみたいな、はい、今はまあアルバム単位で音楽聴かないからでテープって40分46分50分、うん54分6九分ぐらいな。いいろろ細かくあって、はい、でちょっとこれ珍しいから買っとこう50分みたいな。<笑>いつ
2: か
0: 使う
1: かもしれない。うん、そうそうそう。例えば10曲あるアルバムが50分です、うんうん、で仮にまあ50分のテープがあったとしましょうじゃ、うんうん、それはぴったりかというとそうではなくてちょうど5曲目のところが長めの曲で、うん、途中で録音が止まってしまって、ね、真裏に行くにはもったいないでも4曲目で止めるには残りのさーって無音の時間があって、うん、裏から6曲目5曲目始まるの難しいみたいな。問われましたよねのの
0: でラジカセとかはそういうのをねフェードアウトして、うん、B 面の頭からもう一回録音し直してくれる機能と,とか一時期の CD ラジカセの進化って本当86年から3年ぐらいの間に、うん、編集機能すっごい充実したんですよ。と、えーえー、いうことはあの CD ラジカセなの CD なのね。はい CD があるのにお家のカセットテープにわざわざダビングしてたってことなんですよ。うんうん、でそうするとまあウォークマンとかで外で聴けるから、はい、で僕の場合はリビングにあるのはレコードと CD、うんうん、で自分の子供部屋にあるのはカセットテープみたいなやっぱカセットテープってね今までもちょっと復刻してますけど、うん、やっぱりティーンエイジャー向けの。メディアというよりやすく量産できる、うん、編集もできるっていう。そうでより個人だし、車で聞くっていうのもね。ああ、カーステでね。親の車で聞く、何をかけるかっていうのでう、編集テープいっぱい作ってます、ね。うやってましたね父親にま
1: たこの曲かって文句言われながら「<笑>好きなんだ」って分かんないなも
0: う年取った証拠だって喧嘩言ってたけど今言わ
2: れる立場にいつも私は、ね
0: 、兄弟で妹がいて、うん、で妹が CCB 僕がチェッカーズ担当していてで,なるほどで後から僕は割と当時はチェッカーズさんだったんだけど妹のカセットテープを機に CCB を聞き始めたのは20歳を超えてからだったりとかね意外と妹の当時の趣味に引っ張るたりしたりする
1: でも大事なインプットですよね。うんうんうん、私は兄がドリカムで自分がグレーでしたから、それぞれの交流があったんだと思いますいい、ねうん。では最後のテーマはこちらです
2: 。コンビニが私たちの生活にもたらしたものとは
1: 。はい。あのまず早イさんの時代のコンビニとはどういったものだったんですか
0: 。あの僕はね小学校の頃に、えー、部活をやっていて、うん、でバスケット部だったんですよ。バスケ部。で大会とかに行くと、やっぱりお弁当とかね、持っていくんですけど、なんかその荷物増えたり、いろいろね、面倒くさかったり、お母さん、お父さんとか、お弁当作ってもらうわけにはいかないおうちとかもあると、結構、外でなんかご飯を買うっていうのが、それまではねなかったからま、あまあ何かしら持ってかなきゃいけなかったんですけど、ちょうど80年代半ばぐらいかな、秋田だとちょっと遅いんですよ、東京とかよりも。ようやくまあなんかぜなんかま、体育館の近くにちょっと歩くコンビニができたみたいなところで、うん、おにぎりを買いに行くようになって外でご飯が買えるってちょっと衝撃だったんですよね、うんうん、当時100円かな買っていくと。でそれがすごい流行って当時だからスポーツドリンクとおにぎりと、うんまあ、お弁当を買ったりっていう自分たちのねあの、先輩にはなかったような食生活<笑>、買い食いとかも、ちょうど小学校の頃にコンビニができたりすると、一応禁止されているんだけど、帰りにアイス買いに行く場所とか、それがいわゆる街の商店みたいなところから、コンビニになっていったなっていうのが、僕、段階ジュニア世代の小学校から中学校にかけてなんですけど、で、中学校になるとね、自転車でいろんなとこに行けるように、えっと、塾に行ったりするときに、夜中に、はい、夜中の9時とかにねその塾終わると田室の場所する場所になるんですよちょっとお腹空いたからホットドッグでも買おうみたいなところで、はいはい、他の塾に行っている子たちとそこで落ち合ったりして。まあ、悪さはしなかったですけど、うんまあ、なんか悪いことをしているような感じ、親に黙って、外でなんか飲み食いしてるみたい
1: な。まあ、やってくる人にとっては間違いなく威圧感はありましたよね、あの溜まってる若者っていうの
0: は。おそらくね、僕らの世代が最初にコンビニたむろした世代で、うん、なんか、おっかなかったっていうよりも。まあかかなかったでしょうねヤンキーとかかもいたからね<笑><笑><笑>たらだ座ってるだけだけどっていう<笑>ちなみにそのラインナップもそうですけれども24時間当時やってたんですか、えー、とやってなかったですやってなかったやっぱ本当に文字通りセブンイレブンだと7時から11時とかでやってた時期が結構あったので、うん、部分的に24時間の店がちょっとずつ増えていく感じのあっただんでうんうんちなみに何がありました近くには、えーとね、僕はねあのサンチェーンがありましたね。サンチェーンが。サンチェーン分かります名前聞いたことありますよ。<笑>サンチェーンはね、もともと、えっ、ー、と、その後、ローソンと合併するので、えーと、結構大手だったんですよほうほう、えー。コンビニエンス物語じゃないな。うん、えっ、ー、とね、コンビニかなえっ、ー、と、フリーターって映画が87年にあって、はいそのコンビニで働いているお兄ちゃん、羽賀健二だったと思うんですけど、うん、ちょっとうろ覚えかな、はいはい、映画の舞台になっているのがサンチェーンだったりとか、割とメジャーチェーンで、あ私、山崎
2: デイリーでバイトしてた高校生、ね<笑>本当
0: はいはい、そこもメジャーですよね、<笑>うんうん、確かにデイリー山崎ね、うんうん、高校生の時きね、まうん
1: 、今日意外とありま
0: したよ、当時から、ブランドデュースセブンイレブンももちろんあるし。あ地域におりますよね沖縄なんて45年前までセブンイレブン進出してなかったりとか、うんうん、実は県によってありますけど、うんうん、意外とね今より多様ですけど、うんうん、今のブランドとそんな変わらないファミマもあるし、うん
1: うんねうん、コンビニができた時にやっぱり年末年始がやってるっていうのが結構インパクトで,そう、えーえーはい、でああ近所にコンビニできたっていうそのタイミングで、うん、こち亀にコンビニの会ができたんです,さすがでコンビニにあのアルバイトしてるやつがうさ,さんの友達でいて、まあ、そこに行って、まあ、おでんとか勝手にこう食べるっていう,、うんうんうん、今だって言ったら炎上するやつですよ<笑>、ね、ツンツンするタイプね,そう,ねでそういった24時間ってすごいなみたいな格好のある種次の時代が来た感
0: っていうものは確かにコンビニにはありました、うんはい、やっぱり夜中までねずっと電気ついていると店せて80年代の前半だとほとんどないんですよ、うん、でさっき言ったねレンタルビデオ屋とかも80年代の半ばから増えていった時に昼夜営業とか二十四時間営業、二十四時間まではいかないかもしれないけど、うんまあ、遅くまでやっている。ファミレスも、どんどん、どんどん、八十年代の半ばから増えていくんですよね。うん、なので、バブルの頃に、みんな、やっぱりお金使う場所が増えていく。うん、で都市特,特に都市部ですよね一人暮らし人口が増えてったりすると、うん、それにマッチしたお店とか、うん、夜型の生活とかがどんどん増えていくっていう、うんうん、その頃僕らは子供として見てたなっていう、うんうん、ライフスタイルが変化するタイミングとコンビニエンスとは、うん、こんなメールもいただきまし
1: た
2: はい1966年生まれタッピさんからいただいたメールありがとうございます。例えば限定とか新商品などコンビニでが、今は目的だが、昔は本当に足りないものを歯を食いしばってとか、うん、スーパーより単価が高くなるから旅先で急遽とか、エマージェンシー的な活用が多かった気がすると。
0: うんうん確
2: かにコンビニちょっと割高でしたよ
1: ね、うんうん、商
0: 品。本来はスーパーで買えばいいんだけど、うん、スーパーは8時で終わっちゃうからそう、それを超えるとっていうような印象で使っていたけど、うん、おそらく今の世代はないですよね。確かに。当時、富士山で売ってる自販機ぐらいの感覚で、うん、<笑>ここでしか
1: 買えないからみたいな、<笑>ちょっと高いけどみたいな感覚でした。た
0: 、うん、ただおそらららく90年代にに入ったぐらいかかもうすでになんか特に用はないけど駅降りてうちに帰る途中でコンビニに寄る、うんうんうん、でまあそこで何かしら、まあ、お茶とか飲み物を買うんだけどそれ別に販売機で買えばよくないって言われたらそうなんですよ、うん、でもお弁当ほどどんとどん、ね、当当そうですね僕は本当に、ね、大学時代本当本当に毎日コンビニでね、<笑>弁当を買っていたので、自分の成分の一番多いものはコンビニ弁当ですよ、うん、うん<笑><か><笑><笑>私の名前膚はコンビニでできている。<笑><て><笑> 6年間僕大学行ってたし、うん、ほぼその時代<笑>
1: す,ごいすごい実感<笑>
0: 水分以外全部コンビニです、ね、<笑>ビルドアップされていったわけですね
1: 、うん、でもその当時の環境からどう変わっていったのか、うん、なぜあの時はああいう暮らしをしていて今の暮らしと違うのかいろんな環境面などに注目をしたりするのも、うん、時代を振り返る重要な役割になりそうですね、うんうん
2: さあ、え早水さんの新刊1973年に生まれて団塊ジュニア世代の半世紀は東京書籍より税込み1540円で発売中です。ホント面白いです。
0: 細かい話いっぱい書いてます
2: 。もうわーってなりますよ
0: 。連続パンチみたいな本で
2: すよね。はい,、ねはいい,い。今日のゲストはライター早水健郎さんとお送りしました。早水さん、ありがとうございました。楽しかったです,、ねす,ま、たす。ありがとうございました。お待ちしてます。
0: Little Lady